0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Hallo Herr Weizsäcker.
1: Hallo, es freut mich, Herr
0: Erstmal zu Ihnen. Also ich habe es jetzt gar nicht komplettiert. Sie können noch das dazu sagen, wenn Sie sagen, das wäre Ihnen besonders wichtig, weil Ihre Vita ist sehr lang, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr zu den Fragen. Ähm, Sie sind Physiker unter anderem, hatten auch Lehrstuhl der Biologie inne an der Hochschule Essen. Waren mal Direktor im UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technologie. Also finde ich sehr interessant, weil Biologie, da also sind sehr, sehr weit entfernte, natürlich auch mit sehr viel Brücken, aber Technik und Natur, sage ich mal. Dann waren sie äh, 98 bis 2005 für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestags und sind, nachdem sie unter anderem Co-Präsident des Club of Rome waren, mittlerweile Ehrenpräsident. Das ist soweit richtig? Ja. Wunderbar, haben Sie nichts mehr, was Sie sagen Ich würde
1: vielleicht noch hinzufügen, erstens, nachdem ich Biologieprofessor war, war ich Universitätspräsident, allerdings in Kassel Gründungspräsident. Und das war eine heiße Zeit, fünf Jahre lang. Und dann noch was anderes, später war ich dann Präsident, auch Gründungspräsident des Buppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Da bin ich also sehr nah an, sozusagen, Scientist for Future.
0: Also gerade auch Klima und Energie, was ja eine sehr... Ja relevante Thematik ist, die uns ja beschäftigt. Da wollen wir später sicher auch noch dazukommen. Ähm, mir ist der Impuls, Sie anzufragen durch ein Zitat, das ich jetzt gar nicht ausführen will. Es geht ähm, um einen Begriff, den Sie geprägt haben, nämlich die sogenannte Jetzt-Besoffenheit. Ähm, da steckt ja relativ viel drin. Also einerseits natürlich, ich denke, es ist ein klares Bild. Es geht irgendwie auf diesen Blick um jetzt ähm, man kann es vielleicht missverstehen und sagen, oh, die Jetzt-Besoffenheit wäre, dass man jetzt unbedingt was gegen Klimawandel tun muss. Das ist es wahrscheinlich nicht, was Sie meinen. Sondern Sie haben das ein bisschen mit Twitter verknüpft und so weiter. Können Sie das mal für uns erklären? Also was, was bedeutet für Sie dieser Begriff Jetzt-Besoffenheit? Ja, vor ein paar Jahren
1: hat mich der freundliche Eckart von Hirschhausen besucht und hat mir eine anspruchsvolle Frage gestellt wie kommen wir denn da äh, weiter? Und dann habe ich nicht lange nachgedacht und hab gesagt, ja, also das ist schwierig bei der jetzigen v Jetztbesoffenheit. Die Leute denken nur an das Jetzt. Und das hängt natürlich an der Twitterei. Was vor äh, anderthalb Minuten getwittert worden ist, das ist für die Mittelalter von Vorvergangenheit, gilt nicht mehr. Und entsprechend in der Zukunft, die Leute denken nicht, an so etwas wie 30 Jahre von heute, die denken an zwei Minuten von jetzt. Ja? Da gibt's eine richtige Jetzt-Besoffenheit. Und die Leute sind stolz darauf und halten das für ungeheuer rational und ähm, plausibel und die Freunde und so weiter. Also die heutige, insbesondere die jungen Leute, haben eine Krankheit, die nenne ich Jetztbesoffenheit.
0: Also gerade weil sie auch von Krankheit und Besoffenheit ist ja jetzt auch was, wo man jetzt nicht rational in eine falsche Richtung denkt, sondern das ist ja ein Rauschzustand. Also äh, spielen Sie da auch ein bisschen drauf an, auf diese diese Trigger, die ja zum Beispiel, also Instagram ist ja ähnlich, das wurde ja auch ganz gut erforscht momentan, ähm, dass, dass wirklich die Mechanismen sogar dafür gemacht werden, dass die schnelle Befriedigung Bedürfnisbefriedigung dann natürlich mit der Brücke zum Konsum geschlagen wird. Aber eben überhaupt, dass da halt menschliche, archaische, ähm, offene Türen angesprochen werden, und zwar mit so viel Gewalt und Dauerfeuer, dass dann halt quasi was Krankhaftes zustande kommt.
1: Also kann man sehen. Aber ich muss mich an einer wichtigen Sache korrigieren. Mhm. Die gegenwärtig lebendigste Bewegung in Richtung Langfristigkeit kommt von der Jugend. Von Greta Thunberg, äh, von Luisa
0: äh, Neubauer. Neubauer
1: und verschiedenen anderen die sind noch wunderbar jung, viel jünger als ich. Und die haben eine richtige Klarsicht
0: darüber, was ihnen begegnet in 50 Jahren. Ja, auch eine größere Weitsicht. Den Gedanken hatte ich nämlich auch ähm, bei der Vorbereitung, dass ich, als ich 17 war, ich bin jetzt 42, ähm, also ich werde morgen 42, ähm, ne, also 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, vor jetzt war ich halt auch in dem Alter der heutigen Fridays-for-Future-Bewegungskids und da waren meine Gedanken in der Regel halt eher so auf, naja, das Abi schaffen oder meinetwegen dann Zivildienst, Wehrdienst, also mal zwei, drei Jahre und genau das ist ja das Ding, was wir jetzt gerade auch ansprechen, dass diese Generation, also zumindest der Ausschnitt, den man jetzt in der Klimabewegung sieht, halt sogar viel weiter denkt, als ich es zumindest von meiner Generation damals kenne. Ich weiß nicht, wie es, wie es in Ihrem Alter, in Ihrer Generation war, als Sie 17, 18 waren, ob Sie dann auch schon in diesen Dekaden gedacht haben, wie die das ja, heute tun.
1: Also ich bin in der sogenannten Nachkriegszeit ein Jüngling gewesen, junger Mann. Und da war völlig klar, Nazi, Hitler, aber auch Stalin, waren ganz furchtbar. Man muss langfristig dafür sorgen, dass so etwas wie freiheitliche Demokratie entsteht. Und das war ein Langfristprogramm. Dazu waren dann Leute wie Ludwig Erhard, auch Konrad Adenauer, aber auch die Haltung der US-Amerikaner, die nach einem Haupterkämpften Sieg über Nazi-Deutschland, den Deutschen Kerpakete geschenkt haben und äh, uns Deutsche in die Gemeinschaft der demokratie- und freiheitslebenden äh, Menschen aufgenommen haben. Das war fantastisch. Also von daher war von jetzt bis offenheit nur insofern äh, die Rede, als man sich natürlich eigentlich jeden Tag in der Nachkriegszeit darum kümmern musste, dass auch Brot und Milch da ist.
0: Gut, wobei das vielleicht weniger eine Besoffenheit ist, weil es ja kein Rausch ist, sondern eher ein, ja. ein Grundbedürfnis, was befriedigt wird. Ja. Heute sehe ich das in unserer Welt, also natürlich gibt es andere Orte auf dem Planeten, aber in unserer Welt sehe ich das nicht, dass man diese Bedürfnisse, also man befriedigt sie natürlich, aber wo denkt denn jemand heute in Deutschland drüber nach, ähm, was kann ich morgen essen, also... Gibt es in Einzelfällen sicher, aber gesellschaftlich sind wir mit anderen Dingen beschäftigt. Wäre das was, sie kennen beide Welten, also sie haben das damals erlebt und sie kennen heute die Welt. Würde das unserer Generation ein Stück weit gut tun? nicht immer alles sofort haben zu können auch. Also es ist ja nicht nur so, dass man bei Twitter im, im Digitalen, sondern ich kann jetzt, während ich mich mit ihnen unterhalte, noch eine schnelle Pizza irgendwie auf dem Handy bestellen. In dem Moment, wo unser Gespräch beendet ist, steht die Pizza auf dem Tisch. Also wäre es vielleicht nicht gesund? Also das, was ja der Klimabewegung auch vorgeworfen wird, ja, ah, ihr wollt uns ja nur die Sachen wegnehmen, also genau dieses, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ein bisschen mal auch was aushalten müssen. Geduld, Demut auch den Hunger mal spüren, einen halben Tag, mal kein Frühstück einnehmen zum Beispiel.
1: Selbstverständlich. Das ist die Überlebensstrategie aller unserer Vorfahren gewesen. Und warum sollen wir das nicht auch lernen? Meine, mit Vorfahren meine ich dann auch noch die Affen und die Meerschweinchen, okay. von denen wir auf irgendeine Weise auch abstammen. Für die ist das das Selbstverständliche dass man eigentlich ständig im Such- und Wartezustand ist. Und wir sind so irrsinnig verwöhnt mit dem Pizzaservice. service ich, meine, ich bin sehr beeindruckt davon, wie diese Schnellverteil-Services heute funktionieren. Denen, die beschimpfe ich überhaupt nicht. Aber die
0: Besoffenheit mit dem sofort also, man, dass man nicht mehr, also, dass man mit sofort kann, ist eine schöne Sache, aber dass man ohne ja. nicht mehr kann, ist das Problem. Genau, genau richtig. Ja. Sehen Sie dann, also, wir hatten ja schon die Unterscheidung mit, mit, bei Fridays for Future, um es jetzt mal einfach zu sagen, ist das durchaus nicht so. Ähm, die halten sich auch anders, ne, zum Beispiel Klamotten auch öfters auftragen und so weiter, vielleicht auch mal flicken. Ähm, Wir würden Sie denn da gesellschaftlich den Schnitt machen, weil wenn es jetzt alles wäre wie is for Future, dann würde ich sagen, dass mir der jetzt Besoffenheit ist eine schöne Theorie, aber nicht in der Realität auftreffbar, aber es ist ja auftreffbar. Wo würden Sie da gesellschaftlich die Bereiche vielleicht ziehen wo sagen, hier ist besonders viel jetzt Besoffenheit, meinetwegen im globalen Finanzmarkt, was ich jetzt mir so vorstellen könnte, oder was ziehen Sie da so?
1: Schwierige Frage. Jedenfalls würde ich sagen, Natürlich brauchen wir auch rasches Reagieren auf gefährliche Situationen. Zum Beispiel, wenn wir über die Straße gehen wollen, und da sehen wir da 50 Meter Entfernung ein Auto anrauschen, dann müssen wir sofort richtig reagieren. Nämlich entweder gerade noch rüberkommen oder gerade stehen bleiben. Also es ist selbstverständlich, dass es Situationen gibt, nicht nur im Verkehr, sondern auch im Alltag, ähm, wo man sehr schnell richtig reagieren muss. Das gewöhnt man sich aber natürlich schon als Kind an. Das ist ein Teil der Kindererziehung und so weiter. Und der Schule übrigens auch. Aber das alleine genügt nicht. Das ist ja eine rein reaktive Schnelligkeit. Mhm. Dagegen Strategie ist was ganz
0: anderes als jetzt Besoffenheit. Genau, also dieses, diese Geschwindigkeit, wie Sie ja sagen, diese Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit, das ist ein, eine Fähigkeit, es sollte aber halt keine Abhängigkeit sein. Wo sehen Sie denn aber die Abhängigkeit? In, in welchen Bereichen? Oder vielleicht vermehrt? So holzschnittartig kann man es sicher nicht sagen. Ah,
1: es gibt eben Typen, die sind offenbar wirklich sehr abhängig davon geworden, die verbringen etwa die Hälfte der Zeit durch das Gucken auf ihr Smartphone. Ja. Hm. Äh, die tun so, als sei das die Realität. Und das, was übrigens um sie rum ist, ist ihnen dann äh, offenbar scheißegal. Das ist auch eine Art von Krankheit.
0: Ja, es ist ein sehr eingeschränktes Wahrnehmen. Und dann haben wir die Folgen des Klimas. Jetzt haben wir das Problem, würde ich mal sagen, vielleicht recht, recht gut beschrieben. Ähm, wo führt uns das aus Ihrer Sicht zu einer Lösung? Das wissen also wenn das
1: man über Klima redet, dann muss man auch über Politik reden. Bei Wahlen, Kommunalwahl, Landeswahl, Bundeswahl, Europawahl und so weiter, sollte man diejenigen wählen, denen man zutraut, sich auch langfristig zu orientieren. Das ist bei der jetzt vergangenen Bundestagswahl erstaunlich gut gelungen. War aber häufig nicht der Fall. Also es ist wichtig, dass man auch die politische Dimension sieht, wenn es um langfristiges geht. Ähm, die Populisten haben eine völlig andere Auffassung. Die, sind, die haben auch eine Art von jetzt ähm, Und dazu gehört dann auch Hass. Also was, wenn in den sozialen Medien, am allerschlimmsten bei Telegram, ähm, an Hass ausgestreut wird. Und das hat eine Befriedigungskomponente. Es gibt Leute, die die strahlen, die wachen auf, wenn endlich der Hass gepredigt wird. Grauenhafte Zivilisationskrankheit, würde ich mal sagen. Also wenn eine Zivilisation im Wesentlichen so funktioniert, ist sie sehr bald tot.
0: Das ist was, was sie. Das
1: ist gemeint zum Töten. Und dann ein sogenanntes soziales Medium aufzubauen, das im Wesentlichen aus Hasserzeugung äh, besteht, ist eine ganz schwere Zivilisationskrankheit.
0: Was ja vor allem Facebook wäre, Das sind die Mechanismen ja ganz... Also zu, keine Frage, auch, auch Telegram, ja. weil es so ein freier, unkontrollierter Slot ist. Aber Facebook hat ja sogar Mechanismen, die das fördern.
1: Das ist auch ganz richtig. Ähm. Nur bei Facebook, vor allem in seinen Anfängen, war es doch im Wesentlichen... Äh, so Kinkerlitzchen-Gespräche, die nicht weiter schlimm waren. Also das mhm. war noch nicht die programmierte Hass erzeugen. Das ist doch noch was anderes.
0: Na, heute ist es tatsächlich so, also wenn Sie einen vernünftigen Gedanken bei Facebook posten, dann werden die Algorithmen dafür sorgen, dass der viel weniger Reichweite hat, als wenn Sie einen einen negativ-emotionalen Gedanken
1: posten. Das ist völlig posten. richtig. Ja, Dadurch es gibt vermehrt sich Studien natürlich. Studien darüber, dass die Hassverbreitung zehnmal schneller geht als die Vernunftsverbreitung.
0: Genau. Gutes Stichwort, weil, weil da sind wir ja an diesem Punkt. Also jetzt Besoffenheit wäre ja, also hängt ja auch sehr eng mit Emotionen dran. Also sie sagen mir jetzt etwas, was was mich aufregt oder mich glücklich macht, wie auch immer, und schon geht's los. Also das ist ja sehr schnell. Wenn sie mir etwas sagen jetzt in dem Gespräch, was meine Vernunft anspricht, dann denke ich da vielleicht auch bis morgen, übermorgen erstmal drüber nach. Also die Vernunft hat ja einen längeren Spektrum. Ist das vielleicht ein Ding, das man sagen okay, wir müssen dafür sorgen, dass diese Gesellschaft, auch in den sozialen Medien oder speziell, was ja momentan auch eine Debatte ist, mal einfach gesagt, mehr Vernunftsalgorithmen hat als Emotionsalgorithmen. Letztlich ist ja auch die, die Liebe zwischen zwei Twitter-Accounts sinnlos. Also auch das positive Gefühl muss da nicht so mitgenommen ja.
1: ja, ganz richtig. Ich meine, Immanuel Kant hatte die Kritik der reinen Vernunft. Das war eine positive Kritik. Das war nicht etwa eine zerstörerische Kritik oder der praktischen Vernunft. Also für ihn war die Vernunft etwas ungeheuer Wichtiges und er war natürlich ein Langfristdenker.
0: Ja, das auf jeden Fall, ein Denker eben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich Emotionen, die uns antreiben, was ja ein schmaler Grat ist. Ohne Emotionen, also ohne das Gefühl des Hungers oder das Gefühls des Leides hinter dem immer größer werdenden Hunger bewege ich mich ja selbst noch nicht mal zum vollen Buffet, da würde davor verhungern, übertrieben gesagt. Ähm, wie, wie kann man das ausgleichen? Also vielleicht auch für einzelne Menschen, die jetzt so zuhören, vielleicht haben sie einen Erfahrungswert, wo sie sagen, oder auch diese spannende Technik, Biologie, metaphorisch, ich weiß nicht. Also haben sie darüber sagen kann, okay, die Gefühle nicht nicht ausschälen, nicht rausschälen aus dem Menschen, aber halt auch nicht, aber trotzdem der Vernunft folgen. Also ein, ein positives Miteinander.
1: Ja, Gefühle sind im Prinzip was Gutes, ähm, nur Hassgefühle sind tendenziell destruktiv. Und das eigene Gefühlsleben zu kultivieren im Gespräch, in der täglichen Begegnung mit den Menschen, mit denen man umgehen möchte und umgeht, aber auch Vorsichtsregeln einbauen, wenn man mit Leuten konfrontiert ist, von denen man bereits empirisch weiß, dass die einem nicht gut tun. Mhm. Das muss, das ist dann auch ein Teil der Vernunft. Also ähm, die Breite, die Schönheit, die Kooperativität und so weiter im täglichen Umgang ist ein wesentlicher Aspekt unserer Tüchtigkeit, in einer schwierigen, komplexen Welt gut
0: und auch gut für andere Menschen zu überleben. Und vielleicht auch trotzdem zwischen zwei Menschen die, die ähm, Unterschiede zuzulassen? Also mal sagen, man kann auch mal konstruktiv streiten und muss nicht jedes Wort in Watte packen? oder
1: Absolut. Also die Leute, die mich erlebt haben als Leiter einer größeren Organisation, einer Hochschule oder eines großen Instituts und weiter, die wissen ganz genau, dass ich auch streitbar sein kann. Aber es war nie in dem Sinne streitbar, dass ich jemanden äh, schlecht gemacht habe. Sondern ich hab gesagt, also kann das so stimmen? Müssen wir nicht folgendermaßen auch noch äh, nachdenken? Und können wir nicht kreativ etwas Neues überlegen? was dann auch deinen äh, Überlegungen entspricht und meinen, also neue Synthesen bauen und so weiter, das sind alles Dinge, die durchaus auch Streitelemente enthalten, aber eben nicht destruktiven Streit.
0: Ja, ich erlebe sie hier in dem Interview, wir unterhalten uns das erste Mal in unserem Leben miteinander, also ich habe hab hab mich mit Ihnen noch nie unterhalten, ich erlebe Sie als, ich würde jetzt mal sagen, positiv impulsiven Menschen. So, würden sie da mitgehen? Naja,
1: also manchmal darf man durchaus sagen, ich sei ein bisschen zu äh, impulsiv. Ich kann es dann aber auch manchmal wieder zurückschrauben.
0: Also, so wie ich es jetzt erlebt, ist jetzt nicht zu impulsiv. Also, aber ich komme aus dem Frankenland, da ist man auch gerne impulsiv. Vielleicht ist dann die Messlatte eine andere. Ähm, ich würde mal ein bisschen ein Stück weitergehen. Also, jetzt äh, von der Jetztbesoffenheit, da kann man natürlich jetzt viel philosophieren, aber grundsätzlich glaube ich, ist ein sehr, sehr klarer Begriff und ich glaube, es ist klar geworden, was sie meinen. Und ähm, auch wo da die Problematik liegt. Jetzt haben wir zufällig das Jahr 2022 und im Jahr 1972 ist etwas veröffentlicht worden, nämlich die Grenzen des Wachstums, wo es ja quasi Prognosen, eine Prognose oder ein, ganzes, ein ganzer Blumenstrauß an Prognosen der Zukunft unserer Welt, das ist jetzt 50 Jahre her, ähm, hat sich immer wieder mal angepasst ähm, und vor allem, ich muss zugeben, ich habe das Komplette nicht gelesen. Ich habe hab mich nur nur eingelesen, werde es aber sicher mal nachholen. Ähm, es kommt sehr oft der Begriff des Kollaps vor, also das Biodiversitätskollaps, Klimakollaps, aber halt auch gesellschaftlich, wirtschafts, also dieses ganze System, in dem wir leben und das wir da reingebaut haben, um es mal einfach zu sagen, ähm, jetzt mal einfach gesprochen. Wie jetzt aus der heutigen Sicht 2022, wie sehr droht der Kollaps aus Ihrer Sicht? Haben wir abgewendet? Sind wir kurz davor? Wo stehen wir?
1: Ich erlaube mir als Mitglied des Club-Prom auch noch ein bisschen etwas von der Geschichte zu erzählen. Gerne. Ja. Und das Buch The Limits to Growth, Die Grenzen des Wachstums, war ein absoluter Weltbestseller. Da sind sowas wie 30 Millionen Exemplare verkauft worden in sämtlichen großen Weltsprachen. Und da war eine völlig richtige und eine völlig falsche Komponente in dem Buch. Ihre Frage bezieht sich auf die richtige Komponente, mit Recht. Dass das, das Sinnlose Weiterwachsen irgendwann auf einem begrenzten Planeten <lacht> zum Kollaps führt. Das ist einfach so. Das ist physikalisch eine Trivialität, aber war für die damalige, gerade noch Nachkriegszeit, extrem, ähm, besorgniserregend. Denn man hatte gerade in diesen ja, knapp 30 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges, die eigentliche Beglückung im ökonomischen Wachstum gesehen. Und plötzlich sagt einer, ökonomisches Wachstum immer weiter macht uns kaputt. Das war eine extrem aufregende, verstörende,
0: aber richtige Aussage. Hier würde ich mal kurz, wenn ich darf, kurz einhaken, weil das erinnert mich sehr an diese Jetzt-Besoffenheit. Verstreichen wir das jetzt und schreiben wir Wachstum. War das eine Zeit der Wachstumsbesoffenheit, in die das reinkommt?
1: Ja, in gewissem Sinne. Also Wachstum war sozusagen EO-Ipso gut. Und wer etwas gegen Wachstum sagte, war damals ein Idiot. Also der Teil war überraschend, skandalös, aber richtig. Aber... Es gab auch eine falsche Komponente. Über die hat der Klapperfloor praktisch nie geredet. Aber die Kritiker des Klapperfloor haben mit Recht darüber geredet. Und zwar folgendes. Es waren fünf Parameter. Zahl der Menschen. Industrieoutput pro Person. Nahrungsmittel pro Person. Umweltverschmutzung äh, und Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen. Alles sehr plausible Parameter. Und dann hat man aber eine Mathematik verwendet, in der die gegenseitigen Verflechtungen dieser fünf Parameter nach der damaligen Empirie korrekt in die Mathematik eingebaut worden sind. Aber unter der Annahme, dass diese gegenseitigen Verflechtungen für die nächsten 100 oder 200 Jahre immer gleich bleiben. Okay. Das war ein schwerer mathematischer Fehler. Zum Beispiel Umweltverschmutzung. In den empirischen Daten, die die damaligen Beschreiber der Grenzen des Wachstums verwendet haben, war die Verschmutzung voll proportional mit dem Industrieoutput. Da war einfach Industrie eo ipso schmutzig.
0: Also Digitalisierung heute ist ja anders, hat das ja entkoppelt ja, zum Beispiel. Genau.
1: Ja. Das heißt also, die haben in ihre Mathematik nicht eingebaut, dass die Menschheit lernfähig ist, dass sie die lokale Verschmutzung überwinden können. Das, und das Peinliche ist, dass es ja natürlich im Jahr 1972 schon das Bundesemissionsschutzgesetz und in Amerika die Free Air Act und so weiter gab. Das heißt also, bereits die Mechanismen vorhanden waren, die von dieser festen Kopplung zwischen Industrieoutput und Verschmutzung Abstand nehmen. Und trotzdem ist das Ganze so gehandelt worden, als ob es 50 Jahre später, also im Jahr 2022, eine total verdreckte Welt gäbe. Und das wäre natürlich auch ein Kollaps gewesen. Das heißt also, die Lernfähigkeit der Menschheit, um üble Entwicklungen Vorsorglich zu vermeiden, das Vorsorgeprinzip in die Politik einzubauen. Das es im Jahr 72 natürlich noch nicht. Ähm, das sind dann Lerneffekte für eine Zivilisation, die erstaunlich weit gegangen sind, so dass dann heute manche Kritiker des Körperforms sagen, ja, also, ihr habt ja gesagt, im Jahr äh, 2022 ist die Welt schon längst kaputt, aber in Wirklichkeit äh, leben wir doch ganz fröhlich. Also, man muss beides im Kopf haben, in der Wahrnehmung, die richtige Aussage, ewiges Wachstum geht nicht, aber die andere, ebenfalls richtige Aussage, wir sind lernfähig.
0: Und da einfach, also ein Element in der Berechnung war halt eben nicht eingebaut, was sehr viel Effekt hatte auf die Prognosen letztlich. Ja. So. Ja, man hört es immer wieder, dieses, also gerade soziale Medien, der Club of Rome, die die es stimmt ja alles nicht, was die gesagt haben. Also genau diesen Vorwurf, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, ist mir auch immer wieder entgegengekommen, wo ich mir auch dachte, okay, der Vorwurf ist halt auch erstmal sehr billig, aber gut. Ähm, naja, aber jetzt 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 aus heutiger Sicht, also ich würde jetzt mal sagen, dass dass man das ja jetzt mittlerweile einpreisen kann. Ähm, Fehler sind ja auch dazu da, oder was heißt dazu da, oder lassen einen draus lernen. Ähm, wie würden Sie aus heutiger Sicht sagen, also ist ist Kollaps abgewendet? Ist es überhaupt abwendbar noch? Um auf die Frage zurückzukommen. Naja,
1: also ich nehme jetzt mal ein Thema, was im Jahr 1972 bei den Schreibern von den Grenzen des Wachstums praktisch nicht vorkam. Nämlich das Thema Klima. Damals, ich habe selber Physik studiert in den 1960er Jahren. Und da lernte man in der Physik, ja, also wir hatten äh, so einen Eiszeitzyklus und jetzt nach der jetzigen Warmzeit kommt wieder eine Eiszeit. Das war die übliche Auffassung in der Atmosphärenphysik. Das ist inzwischen durch das Auspusten von gewaltigen Mengen von Treibhausgasen nicht mehr in der Diskussion. Und das kann dramatisch gefährlich werden. Zum Beispiel ist der Unterschied des Meeresspiegels von vor zwei Millionen Jahren und heute oder gar während der letzten Eiszeit absolut gigantisch. Ich habe ein Bild aus einem italienischen Schulatlas, in dem man sieht, dass Italien während der letzten Heißzeit vor zwei Millionen Jahren halb so groß war wie heute. Also die ganze Po-Ebene und Neapel und Rom, alles unter Wasser. Und entsprechend natürlich äh, drei Viertel von Dänemark, äh, Norddeutschland, alles unter Wasser. Ähm, das wollen wir ja doch wohl nicht. Das heißt, wir müssen eine Stabilisierungsstrategie aufbauen, so ähnlich, wie wir es geschafft haben, mit der lokalen Verschmutzung im Ruhrgebiet. Im Jahr 72, da habe ich zufällig in Essen im Ruhrgebiet gelebt, da war die Luft zum Stinken. Ja,
0: Leipzig ebenfalls, Leipzig war schrecklich. Also man konnte die den Schmutter von den Wänden abkratzen. Heute ja, also, ist es also anders. Genau so. ja.
1: Und heute ist die Luft in Essen so gut, wie sie damals in den Schwarzwaldhöhen war. Das heißt also, ähm, wir können lernen. Und das können wir auch bei Klima. Und da gibt es jetzt, seit ein paar Jahren, eine ganz großartige Erfolgsgeschichte. Das ist die Photovoltaik. Als ich mit meinem Freund Hermann Scheer vor etwas über 20 Jahren gesprochen haben. Da, da ging es darum, das Erneuerbare Energiengesetz zu machen. Ich war Mitglied in der gleichen Fraktion der SPD. Und damals kostete eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom ungefähr 2 D-Mark, 1 Euro. Ja? Das heißt, die Photovoltaik war in keiner Weise ein Argument dafür, dass wir in Wohlstand ohne Kohle leben können. Das war unbezahlbar. Heute kostet eine Kilowattstunde Photovoltaik in Deutschland sowas wie fünf Euro Cent, also ein Zwanzigstel von dem damals. Und in Ländern wie Algerien oder Saudi-Arabien oder auch Teilen von Australien und von Chile und so weiter. Einen Euro Cent. Das heißt, weltweit gesehen ist eine hohe, energiereiche Zivilisation ohne Kohle, ohne weiteres denkbar.
0: Das ist die technische Seite. Das ist ja, ja. das Problem, was die gerade die Klimaforschung immer wieder sieht. Wir kennen die Ursachen des Klimawandels, wir kennen die Folgen, wir kennen die Lösungen, wir haben die Technik. Ähm, aber es hapert ganz arg an der Umsetzung. Also, wenn ich mir so ein bisschen die Weltpolitik anschaue, also jetzt mal ganz einfach gesagt, ein Schabolosonaro, der wird jetzt sicherlich nicht anfangen, ähm, die Hausdächer irgendwie mit mit Photovoltaik zu pflastern und das staatlich zu fördern. Das
1: richtig. Ich meine, äh das Problem ist, in Polen oder Kasachstan oder Südafrika besteht der Wohlstand aus
0: Kohle. Ja, Australien. Und das will man natürlich nicht einfach abschaffen.
1: Das heißt, wir müssen da Übergangsstrategien machen. Die Langsamkeit kommt in diesem Fall, schlimmerweise, von den Incumbents, denjenigen, die gegenwärtig die eigentlichen Nutznießer sind. Die wollen keine Geschwindigkeit in einer Richtung, die ihr Geschäftsmodell kaputt macht.
0: Ja, wo wir ja interessanterweise wieder zu dem Begriff der jetzt zurückkehren könnten, denn das jetzige, den jetzigen Status Quo zu halten und sich der Veränderung zu verwehren, ist ja auch, also das ist wieder drogenabhängig, Drogenabhängige, der sagt, ich sitze schon immer am Hauptbahnhof und, und habe Heroin und jetzt komm mir bitte nicht mit einer Therapie, mit einer Veränderung. Also auch auch eine Art Herzbesoffenheit. Ja. Ja, ja, das ist
1: äh, im normalen Umgang, sagen wir mal, im 18. Jahrhundert oder so etwas das Selbstverständlichste von der Welt gewesen. Aber nachdem wir echte große Gefahren nicht nur für das eigene Land oder die Provinz, sondern für die ganze Erde entdeckt haben, müssen wir an einigen Stellen deutlich schneller werden. Aber die Heiligsprechung der Schnelligkeit enthält auch ihre Gefahren.
0: Genau, eine schnelle Lösung, wenn es zwei Jahre länger dauert, die einzurichten, dann machen wir es nicht mehr. wäre eine das, Gefahr?
1: Und dann gibt es manches, wo die Schnelligkeit gut ist, und anderes, wo, sie, wo die Schnelligkeit fürchterlich ist. Hm. also Zum Beispiel, ähm, super ähm, schnelle Flugzeuge sind natürlich für jedes Kriegsszenario eine Riesengefahr. Und deswegen äh, darf man nicht automatisch sagen, wenn es schneller geht, dann ist es
0: besser. Je schneller Darum der Regen man
1: Unterscheidungskraft ja. haben.
0: Genau, je schneller der Regenwald abgeholzt wird, ist nicht so besser. Bin, ja. Ja. Das, das, das finde ich ganz interessant, weil so also kommen wir so ein bisschen in einen Punkt, wo man jetzt wieder sagen könnte, Biologie, Technik. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir als Menschheit, das ist aber mir nur ein Gefühl, vielleicht können Sie es besser beschreiben und eine Relation setzen, dass wir als Menschheit nicht falsch natürlich, nicht falsch versuchen, die Lösungen von Klimawandel und auch völlig übersehen ja auf die Biodiversitätskrise, Richtig. Ähm, dass wir versuchen, das alles technisch zu lösen. Es gibt ja schon... Ähm, Mittlerweile, weil die Prototypen von Bestäubungsbienen technischer Natur, also Bestäubungsbüros und so weiter, äh, die glaube ich auch schon funktionieren. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, in der, dass wir uns mit so viel Technik umgeben haben, dass wir gar nicht mehr auf die Idee kommen, äh, Naturlösungen zu finden. Ein Beispiel will ich Ihnen nennen. Elon Musk, also ein absoluter Technik-Nerd. Hat, ja, hat mal ähm, ein Ausschreiben gestellt, wir brauchen Lösungen, um um CO2 aus der Luft zu filtern, flächig, viel und kostengünstig. Hat dann ein Ausschreiben gemacht und dann kam einer zurück und hat gemeint, so ja, ich habe da eine Lösung, ist kostenlos, selbst reproduzierend und ähm, schon seit Jahrhunderten, ja, Milliarden erprobt. Der Baum. Das hat ihm aber nicht gefallen, dem Herrn Musk. Und...
1: Da, also neu war sondern alt
0: ja es ist halt keine Technik also es ist halt nichts was wir als Menschen als als Götter dieser Welt produzieren können wir schaffen es sondern das geht auch ohne uns Natur
1: es gibt übrigens eine ganz interessante geologische Geschichte es gab mal in der im Erdaltertum eine von den großen äh, Zeitspannen das war das sogenannte Devon und während des Devons äh, ist der Wald gewaltig angewachsen und ist die Atmosphäre ständig abgekühlt. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Devon-Kühlzeit wegen des Baumes.
0: Ein Prototyp für das, was wir wieder brauchen, letztlich. Ja. Ja. Ähm, Biodiversitätskrise, ist das genau das Ding? Also ist das zum Beispiel auch in, in der Grenzen des Wachstums vielleicht auch gerade heute noch eingepreist? Weil das ist ja was, was unterm Radar läuft. Also man hat ja Doppelradar. Momentan Corona, das ist ganz permanente, Dann irgendwie unterm Radar von Corona schwingt die Klimakrise mit und noch weiter drunter unterm Radar, also der Öffentlichkeit, der Presse und so weiter, dann die Biodiversitätskrise, die uns ja noch dramatischer eigentlich bedroht, als es ähm, die schlimmen Fluten und Brände des Klimawandels sind. Die
1: also ganz herzlichen Dank, Dominik, dass Sie das so ansprechen. Mhm. Die Biodiversität ist eine der wichtigsten, fantastischsten Errungenschaft der letzten zwei Milliarden Jahre auf diesem Planeten Erde. Ja, es gibt es auf praktisch keinem anderen Planeten in dieser unglaublichen Fülle. Und wir sind die erste Generation seit zwei Milliarden Jahren, die dabei ist, diese fantastische Vielfalt zu ruinieren. Und ähm, das ist einerseits eine ästhetische Tragödie, äh, wenn die Schmetterlinge aussterben oder so etwas, nur... Uns interessiert ja offenbar nur alles, was ökonomisch relevant ist. Also wie bei Elon Musk. Ähm, also das Beispiel Bienen, das ist ein hervorragendes Beispiel. Die Leute sind wahnsinnig aufgeregt über die, den Rückgang der Bienenvölker. Ähm, aber ähm, gesamtökologisch gesehen sind die Schmetterlinge genauso wichtig. Übrigens auch in vielen Hinsichten als Bestäuber. Das ist dann noch eine andere Frage. Und ähm, in, in den Gewässern, was es da für wunderbare Lurche gibt, ähm, dann die Reptilienwelt ist auch praktisch am Aussterben. Die äh, Vogelwelt äh, hat gewaltigen Rückgang in sehr vielen Erdteilen, einschließlich Europa. Das heißt also, die biologische Vielfalt, das sage ich als ehemaliger Biologieprofessor, ist etwas vom Wertvollsten, was wir geerbt haben. Und das dürfen wir auf keinen Fall kaputt machen. Und aber da nicht. genügen die Naturschutzgebiete wie bayerischer Wald absolut nicht. Die sind sehr nötig, aber keineswegs ausreichend.
0: Wo wir wieder zum Pim effekt mit dem Klimawandel kommen. Was nützt mir ein Naturschutzgebiet, wenn es vertrocknet?
1: Auch das, genau. Da gibt es einen echten Zusammenhang zwischen Klimazerstörung und Biodiversitätszerstörung.
0: Ich höre da zwei Dinge raus, die 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 Sie dann also motivieren das ist das vielleicht das falsche Wort, aber ähm, die diese Basis für diese Einstellung, die Sie hier haben geben, nämlich einerseits Bildung ganz klar also ohne Bildung würden sie vielleicht ganz andere Dinge sagen und aber auch auch die 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 emotionale Nähe zu, zu dieser also die Schönheit der Natur also ne, da, da steckt viel Liebe drin ähm, jetzt gibt es interessanterweise ich habe es nur ganz kurz gesehen äh, Club of Rome Schulen um das mal als Stichpunkt reinzuwerfen aber vielleicht für den Stichwort äh, Bildung allgemein ist das ein Ansatz den wir ganz dringend ändern müssen, dass wir nicht nur diese Wissensbildung haben, wann ist Napoleon von Elba zurückgekehrt, das ist ja alles interessant, aber sondern halt eben wieder diese menschliche Bildung, dieses dieses das, das Kind, das das Tier bei der Hand nimmt und ähm, zur, zur, zur Mutter führt, zum Milch geben zum Beispiel, also solche Aspekte.
1: Völlig richtig. Hier ist Deutschland zu loben. In Hamburg war eine Zeit lang der Weltsitz äh, des Club of Rome mit dem Generalsekretär Uwe Möller. Der hat mit seinen Freunden, einschließlich dem damaligen äh, Präsidenten, das war der Prinz El Hassan bin Talal von Jordanien, diese genau diese Überlegung gemacht. Wir brauchen Schulen, in denen lateinische Vokabel äh, Aufzählungen oder Grammatik oder äh, Entsprechendes aus anderen Fächern die Geschichte. Ähm, das darf auch sein, selbstverständlich. Ist hm. aber eher ein Spezialfall für die Schule. Dagegen das, was alle lernen sollen, das brauchen wir dann in diesen Club of Rome Schulen, davon gibt es mehr als ein Dutzend, vor allem in Norddeutschland, aber es gibt auch eine in Schwarzwald, die, wo die Gesamtzusammenhänge das eigentliche Leistungsziel ist und das äh, prognostiziere ich, macht die Absolventen der Club of Rome Schüler geeigneter, erfolgreicher in der heutigen Welt als in der Welt als äh, Latein und Griechisch und äh, Mathematik die eigentlichen ähm, Goldstücke der äh, Gymnasien waren.
0: Genau, aber die kalte Ratio, die hat man auch in der Wannsee-Konferenz gehabt. Das war auch sehr rational oh, ja. und intellektuell. hohes Also das war ja nicht dumm in dem Sinne, sondern das war halt menschlich arm oder erbärmlich. Ich meine, da gibt es gar kein Wort, was das, das beschreibt, also, wie weit unten das war. Oder mehr als das, ja genau. Aber ähm, genau, äh, wo, wo kann man da ansetzen? Also die sagen, in Deutschland schaut es gut aus, ähm, weltweit, also ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, dass, ähm, also ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die 20 Jahre alt sind, die kennen das nicht mehr, dass sie an einem Gebüsch vorbeilaufen, wo 200, 300 Schmetterlinge drin rumflattern. Ähm, mir tut es weh, wenn ich in meinem Garten nach nach drei Monaten Frühling, Sommer ähm, den 20. Schmetterling des Jahres sehe, weil es einfach so wenig ist. Aber mir tut's weh, weil ich halt diese 200 Schmetterlinge noch kenne. Wenn man das nicht kennt, also sollte man jetzt wirklich, da, also sollte man dieses Aufforsten auch weiter begreifen, nicht nur Aufforsten für für CO2 aus, den, aus, den, aus der Luft ziehen, sondern tatsächlich dafür, dass das Kind wieder die Natur sieht, die Vielfalt.
1: Unbedingt, wobei es gibt ja auch eine Art von Waldverherrlichung, die dann abgleitet mhm. in Eukalyptusplantagen oder Fichtenplantagen <lacht> oder irgendwas anderes, was in Bezug auf Biodiversität ein Abstieg und nicht ein Aufstieg ist. Man braucht okay. im Grunde Naturwälder mit äh, unglaublich vernetzten, Kooperationen einschließlich im Wurzelwerk. Die Wurzelpilze, die Myzele sind ein ganz wesentlicher Teil der Biodiversität in äh, Wäldern, aber auch äh, auf dem flachen Land. Und äh, dieses zu schonen, zu kultivieren und nicht nur die Anzahl der Bäume zu äh, prämieren, das ist auch wie die Verengung auf CO2 äh,
0: das sind in äh, Thema Diskussion.
1: Also das sogenannte Lachgas ist ungefähr mhm. 300 Mal schlimmer als das CO2 pro Molekül und kommt zum großen Teil aus der Tierlandwirtschaft. Das heißt also, hier kommt ein völlig anderes Gebiet, nämlich die Landwirtschaft, ins Gehege mit dem Klimaschutz. Eine wunderbare alte Viehweide mit nicht zu vielen Vieh, Vieh äh, äh, ist für das Klima genauso gesund wie der Wald.
0: Und dann auch wieder die Demo zu sagen, ich esse halt nicht jeden Tag ein Steak, sondern ich freue mich auf diesen einen Sonntag Ach, im Monat, wo es ein Braten was dann mit dieser Wiese eben auch leistbar wäre.
1: Und dafür darf es dann auch teurer werden. Natürlich. In der Generation noch meiner Eltern und bei uns in unserer Familie auch, ist es ungefähr so, dass man sagt, also einmal in der Woche Fleisch ist völlig in Ordnung. Man muss nicht unbedingt vegan oder Vegetarier sein. Aber wissen, dass täglich einmal, zweimal oder womöglich sogar dreimal Fleisch, das ist närrisch.
0: Ja, und das verliert ja auch den Respekt und das das, das den Wert. Also in beide Richtungen. Was habe ich denn davon? Also es fühle mich ja auch nicht gut damit, wenn ich jetzt jeden Tag immer einen goldenen Ferrari geschenkt bekomme, um es mal anders auszudrücken. Ja, ja. Also, <lacht> ja, Herr von Weizsäcker, Sie haben ja noch einen Anschlusstermin. Ich würde, man könnte natürlich jetzt noch lange, ich würde aber noch eine Frage einfach so mal in den Raum stellen. Das, das müssen Sie mir jetzt auch gar nicht fachlich beantworten, sondern da wird mich tatsächlich auch einfach, wenn Sie es fachlich beantworten können, gerne, aber auch einfach das Gefühl, Ihr Instinkt interessieren. Aufs Jahr 2100 gerechnet, dieses dieses immer hoch hochgehaltene 1,5-Grad-Ziel, ähm, ist das realistisch?
1: Es ist realisierbar. Es ist nicht unbedingt realistisch. Weil andere Kräfte, insbesondere die sogenannten ökonomischen Kräfte, dem entgegenstehen. In äh, unserem Buch »Wir sind dran« oder auch in anderen Zusammenhängen äh, nehme ich gerne eine Grafik zunutze, wo für die acht wichtigsten Wirtschaftssektoren, die ungefähr 200 Länder der Welt als kleine Pünktchen aufgezeichnet sind, und da ist eine ganz stramme Korrelation zwischen Wirtschaftsaktivität, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und CO2-Emissionen pro Kopf. Das heißt also, Wirtschaft heißt Klimazerstörung. Ja, das sage ich mhm. jetzt mal etwas brutaler, als es in Wirklichkeit ist.
0: Es ist überspitzt. Klar. Also
1: mehr Bruttoinlandsprodukt heißt mehr äh, Treibhausgase. Dass äh, die Leute wollen gerne weniger Treibhausgase, aber, so, aber niemand will weniger Wirtschaft. Ich kenne keine einzige Regierung der Welt, die das will. Das heißt also, die Entkoppelung zwischen wirtschaftlichem Wohlstand und Treibhausgasemission ist die eigentliche zivilisatorische Aufgabe, für die nächsten 80 Jahre oder so. Und dann kriegen wir, dann würden wir das 1,5 äh, Grad Ziel ohne weiteres einhalten. Nur diese Entkoppelung ist so schmerzlich wie der, der Kohleausstieg für Polen, Kasachstan oder, oder Südafrika. Unho das ist in diesen Ländern politisch nicht verkaufbar.
0: Und selbst bei uns ist es ideologisch ganz schwierig. Also, ja. wäre das also da, um jetzt vielleicht nochmal an einen Punkt zurückzukommen, wäre da ähm, ein äh, aufrüttelndes, schockierendes ähm, zweites Werk des Club of Rome mit diesem Punkt, wie es damals die Grenzen des Wachstums waren, ähm, nötig oder eine Option? Was ja,
1: das wäre sehr nützlich. Nun gibt es diese Sorte von äh, Literatur, vom Klapperfraum und zum Teil auch von ganz anderer Stelle, ähm, sehr wohl. Also ich habe soeben erwähnt, wir sind dran. Das ist ein Bericht an den Klapperfraum, den ich zusammen mit meinem damaligen Co-Präsidenten des Klapperfraum, Anders Wigmann aus Schweden, ähm, koordiniert habe. Es waren 40 Co-Autoren dabei. Und da steht dann Kontrolle der Finanzmärkte. Äh, Agrarwende, Verkehrswende, Energiewende, äh, auch eine andere Art von Belohnungsmechanismus, zum Beispiel im Steuerwesen. Ähm, das heißt also, das sind alles Vorschläge, die man unter den heutigen psychologischen Bedingungen der Welt wahrscheinlich alle durchsetzen kann. Also, also im Grunde bereits das Programm vorgezeigt, wie man es machen kann mit dem 1,5 Garzi, ähm, ohne dass es deswegen zur Rebellion kommt. Das ist nicht ganz einfach. Vieles von dem ist ungewohnt und vieles von dem ist unpopulär.
0: Das ist interessant. Also da könnte man jetzt sicher noch eine Stunde mit verbringen. Also meinetwegen können wir gerne zu dem Thema oder zu dem Buch und den Vorschlägen auch noch uns nochmal treffen auf eine Podcast-Folge. Ähm, wäre von meiner Seite spannend, können Sie für Sie, müssen wir jetzt nicht entscheiden. Ähm, da würde ich trotzdem jetzt für heute erstmal ähm, Ihnen danken, wenn Sie noch etwas Abschließendes zu sagen haben, wenn Sie sagen, das, den Aspekt möchten Sie gerne noch reinbringen, wäre das jetzt ein freier Slot?
1: Ja, würde ich äh, tatsächlich gerne machen. Und zwar... Der Mittelteil von diesem Buch ist irrsinnig anspruchsvoll. Das ist nämlich die Aufforderung, wir brauchen so etwas wie eine neue Aufklärung. Die alte Aufklärung war großartig für die Förderung von Wissenschaft und Technik. Sie war entsetzlich als Legitimationsgrundlage für die Kolonisierung durch die Europäer und Sie ist in Bezug auf das wissenschaftliche Denken zu eng auf Rationalität, Mathematisierung, auf Digitalisierung usw. So ausgelegt äh, und hat mit dem, was der Planet Erde braucht, relativ wenig zu tun. Wir brauchen eine neue Aufklärung für die sogenannte volle Welt, die überfüllt ist mit für die Natur zerstörerischen, Gegebenheiten. Also. also eine neue Aufklärung, habe ich das Gefühl, könnte man in 50 Jahren feiern, so wie man heute mit Recht Immanuel Kant feiert.
0: Also eine mentale, psychologische, menschliche Aufklärung. Ja. Ja, Herr von Weizsäcker, dann danke ich Ihnen ja, herzlich. Für's danke Gespräch.
1: ich Ihnen, bei Ihnen ganz herzlich.